0: Radio prezentuje.
1: Cześć, imię Filip Kijowski, jestem choreografem, performerem i obecnie bibliotekarzem w Bibliotece Azyl w Lublinie w Kalerii Labirynt.
0: No właśnie, o tej twojej funkcji bibliotekarza dzisiaj będziemy rozmawiać, dlatego, że zainicjowałeś bardzo ciekawą akcję.
1: To akcja, o której będziemy rozmawiali nazywa się Biblioteka Azyl i jest to, ja to nazywam takim właśnie małym azylem, który mieści się w sercu Galerii Labirynt w Lublinie i jest to queerowa biblioteka. Jest to biblioteka, której celem jest upowszechnianie literatury o szeroko pojętej tematyce LGBTQ i wydaje mi się, że potrzebę na to Tak naprawdę ja zrozumiałem po kilku miesiącach, że ja w pewien sposób spełniam potrzebę do rzeczy, do których ja nie miałem dostępu, teraz stając w Polsce. I spędzając jakiś czas za granicą, mieszkając w Londynie i w miałem możliwość przebywania w różnych środowiskach, które w jakiś sposób myślę, zaszczepiły we mnie taką energię do działania i właśnie myślę, że tym działaniem jest Beateka ASEL. I od marca tego roku Piszę do różnych wydawnictw autorów przez Instagrama, przez Facebooka, przez mail. I staram się opowiadać im o sytuacji, która ma miejsce w Polsce i o tworzeniu biblioteki i otwarcie zapiszę ich do podzielenia się swoją literaturą z nami. I muszę powiedzieć, że odzew osób, do których napisałem, był niesamowicie wspierający i otrzymaliśmy w tym momencie około 700 książek.
0: powiedz właśnie, jak ta biblioteka działa. To znaczy, oprócz tego, że Odzew od wydawców był bardzo taki, no rzeczywiście liczny, to powiedz, czy biblioteka ma już swoich czytelników? Tak,
1: jest taka przestrzeń, powiedziałbym, bardzo wyluzowana, otwarta dla wszystkich. Ty mamy już osoby, które chodzą na nas regularnie i czytają. Ja myślę, że działamy tak trochę nietypowo na razie, ponieważ ta liczba osób nie jest jeszcze jakaś olbrzymia, nie da się tego kontrolować. I tak całkiem później, a co mam na myśli, to biblioteka jest otwarta dla wszystkich osób. Ja tam nie jestem na co dzień, więc też nie ma osoby, która nadzoruje nad tymi książkami non-stop. I mamy w taki sposób, że ktoś przychodzi, robi zdjęcie książki, którą chce wyprzyczyć i wysyła mi zdjęcie na Instagramie i wysyła mi zdjęcie książki, którą on jest tak trochę. help yourself. I mm-hmm. system na razie. I osoby czytają na miejscu książki, niektóre czasami zabierają do domu, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Czasami ktoś pisze do mnie i pyta, czy jest konkretny tytuł książki, albo pyta o jakąś rekomendację. To też staram się jak najbardziej w takiej sytuacji wesprzeć tą potrzebę.
0: Powiedziałeś, że ta biblioteka i pomysł zrodził się z twojej indywidualnej potrzeby, z tego doświadczenia braku, które gdzieś tam jest na początku tego pomysłu.
1: Tak, tak, ale też zrozumiałem, że moja taka potrzeba indywidualna tak naprawdę po dłuższych rozmowach w zeszłym roku z wieloma osobami jest potrzebą uniwersalną, myślę, bo moje doświadczenie nie jest jakieś unikalne w Polsce. Myślę, że takie wykluczenie społeczne czy brak akceptacji dotyka wiele osób z różnych powodów. Rozumiejąc to, chciałem stworzyć przestrzeń, która będzie wspierała dużą grupę osób.
0: Rozumiem, że to jest zarówno dla tych, którzy szukają wiedzy dotyczącej nie wiem, historii, uporządkowanej wiedzy na temat tego, jak społeczności LGBT+, w jaki sposób one organizują sobie też funkcjonowanie w społeczeństwie, ale rozumiem, że ta biblioteka ma też inny cel, to znaczy tutaj rzeczywiście w Polsce cierpimy ze względu na, na tą zamkniętość, na rzetelną wiedzę, Wydaje się, że ta stereotypizacja rozmaitych relacji, ona po prostu powoduje, że ten kontekst, w którym w tej chwili się poruszamy, jest wybitnie trudny dla osób tworzących to środowisko. Chociaż muszę ci powiedzieć, że byłam zdziwiona tym, że najnowsze sondaże opinii publicznej pokazują bardzo mocno, że nastawienie obywateli Polski bardzo się zmienia wobec społeczności LGBT+, na korzyść. Jest wzrost akceptacji, to cały czas są bardzo niskie rejestry, około 30%. Akceptacje dla rodzin jednopłciowych to jest około 16%, więc to mówimy cały czas o jakichś mikro, mikro, mikro tak naprawdę częściach społeczeństwa, to cały czas nie jest taka akceptacja, która powoduje, że rzeczywiście mamy wobec siebie wzajemny szacunek i dajemy sobie przestrzeń wolności. No ale rozumiem, że ta biblioteka także mogłaby posłużyć jako narzędzie dotarcia do tych, którzy właśnie mają problem ze swoimi uprzedzeniami.
1: Jak najbardziej. Właśnie moim taką ambicją jest, żeby biblioteka była otwarta dla wszystkich osób. Taką grupą, która też mnie ciekawi jest są rodzice, na przykład. Też moi rodzice, między innymi. Ja też czasami im jakieś tytuły, powiem, że środowisko, w którym oni dorastali przede mną, nauczyło ich pewnych rzeczy, które nie do końca są prawdą, które nie, to, że nie do końca, które nie są prawdą po prostu i mają rzeczywiście te uprzedzenia i, i mają jakiś strach przed zrozumieniem pewnych rzeczy i chciałbym, żeby, żeby rodzice mogli przychodzić, bo właśnie osoby, które mają te uprzedzenia i i te luki w wiedzy mogły też korzystać z biblioteki. Jak to osoby tam zaprosić? Bo to też um, trzeba do nich wyciągnąć w pewien sposób dłoń, czy, czy za, zachęcić te osoby, żeby mogły do nas do spaść nas i taką literaturę wziąć do rąk.
0: No właśnie o to chciałam zapytać. Czy Galeria Labirynt jakoś wspiera Cię z Twoją biblioteką? I czy prowadzicie akcję informującą o tym, że taka biblioteka powstała, że, że można z niej korzystać?
1: Tak, jak najbardziej. Galeria Labirynt mnie wspiera. W ogóle też mogę dodać, że rezydencja, na której jestem w Galerii Labirynt teraz, jestem tutaj na rezydencji rocznej, Biblioteka Azyl jest projektem, który powstaje podczas rezydencji, więc zespół z Galerii Labirynt wspiera mnie w promocji, wspiera mnie w informowaniu osób, które mieszkają w Lublinie, nie tylko o wydarzeniach, które towarzyszą bibliotece. Właśnie myślimy cały czas nad kolejnymi krokami, jak dalej opowiadać o bibliotece publicznie.
0: Dobra, to teraz powiedz coś o swoich doświadczeniach nie z Polski. Dlatego, że też pomysł i jakoś taka otwartość na to, żeby zacząć działać. Rozumiem, że zainspirowały Cię też przykłady, których mogłeś doświadczyć poza Polską.
1: Tak, myślę, że takim przede wszystkim przykładem jest to, że ja zrozumiałem, że ja mogę taką przestrzeń prowadzić. Bo ja mieszkając w Polsce do 14 roku życia Chodziłem tradycyjnie do szkoły katolickiej, wiedząc, że jestem gejem i tak naprawdę ciągle mając na swoim karku taki strach przed tym. Przed brakiem zrozumieniem tego, brakiem dostępu do jakiejkolwiek rzetelnej literatury czy filmu, czy osoby, która mogłaby mi powiedzieć, słuchaj, to jest jak najbardziej w porządku, to po prostu jest ich ty. I, i wyjeżdżając do Londynu w wieku 14 lat, do takiej szkoły tanecznej, muzykalowej, gdzie nagle bycie KM było tak bardzo akceptowane, że to mnie przeraziło, że w ogóle nie było dyskusji na ten temat, że osoby, dzieci otwarcie mówiły o sobie, w taki sposób kochając same siebie, że że to mnie też w jakiś sposób przeraziło. Ale z biegiem czasu, po latach, zaakceptowałem siebie i i właśnie chciałem wrócić tutaj do Polski, tak jak powiedziałem, z taką może ognistą trochę energią, też wspomniałem jak to jest mieszkać w Polsce w kraju w przestrzeni, który właśnie, którym jest taki brak akceptacji w porównaniu do takiego miejsca jak Londyn. No i chciałbym, chciałbym używać tej energii, którą w sobie w jakiś sposób um, otrzymałem od, od, od tych doświadczeń i, i zaszczepić ją w to działanie.
0: A twoje najważniejsze lektury z takich książek, które rzeczywiście mógłbyś polecić, czy powiedzieć, że one bardzo są dużym wsparciem, czy hmm. po prostu zawierają użyteczną wiedzę, a może po prostu otwierają na rozmowę hmm. o tych wszystkich, wiesz, relacjach, które tak się strasznie skomplikowały, dzięki ja politykom tak. ostatnio i manipulacjom różnym.
1: Ja myślę, że dla każdej osoby to będzie indywidualna kwestia, indywidualna kwestia, ponieważ Każda osoba ma inną potrzebę, ale myślę, że książki Jamesa Baldwina, które mamy w kolejnym w labirynt w, w bibliotece w języku polskim i angielskim. Myślę, że książka Joanny Ostrowskiej Homoseksualiści podczas II wojny światowej, która była wydana w tym roku przez um, krytykę polityczną. Myślę, że też ciekawą lekturą w języku polskim jest książka Ludzie, nie ideologia. To są wywiady seria wywiadów też z, z, z szeroką um, grupą osób książka, którą ja teraz czytam która niesamowicie mnie otwiera na rozmowę jest książka pod tytułem A Hundred Boyfriends um, Bronsa Purella który opisuje w taki sposób powiedziałbym zupełnie bez przepraszania o, o związkach um, gejowskich pomiędzy, pomiędzy partnerami um, swoimi, ale też niektóre te wątki są fikcyjne i, I robi to w taki sposób, w którym, myślę, wiele z nas rozmawia ze swoimi przyjaciółmi o tych sprawach, ale to są rozmowy takie, które odbywają się może w małym gronie, w, w okrągłym jakimś stole czy na kanapie, a nagle te rozmowy on, on przekształcił tutaj w książkę, która jest otwarta dla wszystkich do przeczytania. I myślę, że to mnie otwiera ma taką e, uczciwość, e, ta
0: książka. Mhm. Tutaj rzeczywiście też jest mnóstwo tematów związanych na przykład z językiem, czy też jakimiś kodami językowymi, którymi społeczność zmuszona do tego, żeby się ukrywać i zmuszona do tego, żeby nie ujawniać się w nieprzyjaznym środowisku społecznym, była zmuszona wytwarzać. Język trzyma historię tej także opresji. To jest bardzo ciekawy temat i takie opracowania naukowe tego rodzaju kwestii także są już dostępne i dotyczą Polski. Jedna właśnie z takich książek stanęła na półce w naszej księgarni, w Będz Księgarni, którą stworzyłeś. Opowiedz trochę o tej akcji, której efekty są dostępne w Będzu. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby skorzystali z półeczki, którą stworzyłeś.
1: To to, taka Tabliczka nazywa się Category is LGBTQ+, I ona była zainspirowana wieloma rzeczami, ale m.in. odwiedzinami w londyńskiej księgarni Gays the World, która działa od 1979 roku i jest księgarnią, która jest siedzibą literatury LGBTQ+, I inspiracją na bibliotekę było też chodzenie po polskich księgarniach i szukanie przeróżnych tytułów. Wczoraj nie było to łatwym zadaniem, ponieważ te książki nie były położone w jednym miejscu czy w jednej przestrzeni. I przechodząc obok Waszej Księgarni Dencowej w czerwcu, zobaczyłem, że stworzyliście w swojej witrynie specjalną przestrzeń na tych książek, prawda? taką
0: publiczną przestrzeń, publiczną no tak, przestrzeń. U nas witryna odgrywa bardzo ważną rolę, to jest właśnie ten styk, który chętnie wykorzystujemy do tego, żeby komunikować treści, tak. które chcielibyśmy, żeby przeniknęły do życia społecznego.
1: Dokładnie. I właśnie o tym przenikaniu to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo no ponieważ tak myślę, że od wielu czasu myślałem już o tej płuce, ale w jakiś sposób, że dzięki tej witrynie między innymi zobaczyłem, że jest to możliwe. I zobaczyłem, że jest to też funkcyjne. I, I wspólnie z Emilką Lipą, która jest graficzką naszą, zaprojektowaliśmy taką małą tabliczkę. No i zacząłem się odzywać do księgarni. Do was na początku, czy, czy nie bylibyście zainteresowani, zainteresowane zebraniem tytułów y, książek, które właśnie poruszają tą tematykę i nie stworzyli dla niej specjalnej społeczności. Małymi krokami, coraz więcej księgarni i przestrzeni, które sprzedają książki, zgadza się brać udział w tej akcji. I myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o tą widoczność, o, o widoczność tych książek w przestrzeni publicznej. Też wiem z doświadczenia i z rozmów, że czasami osoby, które szukają tych tytułów, muszą y, w sobie czasami jakiś wstyd, czy nie mają potrzeby takiego wsparcia od osoby, która pomaga sprzedawać te książki. i Chciałbym wejść do księgarni i czuć, y, mog- czuć, że mogą sam Odpowiedzialnie szukać tych tytułów bez wsparcia, i myślę, że taka tabliczka jest dużym wsparciem w takim czymś. I też myślę, że jest jednocześnie w jakimś stopniu stawianiem oporu. W kraju, w którym żyjemy, w którym jest ciągle opresja, stawianie widoczności z takim książką jest mówienie, że, że to jest ważne. No i tyle chyba. Tak myślę, że to jest też w jakimś stopniu stawianie
0: oporu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co robisz. Nawet jeżeli to jest drobny gest, to jest to szalenie istotne. I wszystkich oczywiście zachęcamy do tego, żeby korzystali z biblioteki, którą stworzyłeś. No i żeby w księgarniach szukać półeczek z literaturą, która daje pewność siebie, pozwala znaleźć się w dłuższej historii.
1: Dziękuję bardzo i też dziękuję za rozmowę. Myślę, że w momencie, w którym ktoś odważy się sięgnąć po pierwszą książkę, bo czasem też boimy się sięgać po te tytuły, kiedy nie do końca są nam znane, myślę, że to powoduje taką piękną, taki efekt domino, czy efekt motyla, że w momencie, w którym otwieramy pierwszą książkę i ją czytamy, to sięgamy po kolejną i po kolejną. Myślę, że największym sukcesem jest wyjątkowość tej biblioteki i to mi uświadomiła osoba, która czyta książki regularnie u nas i przyszła i powiedziała mi, oddając jedną książkę, że nie ma drugiego miejsca takiego w Polsce, nie ma drugiej takiej biblioteki, ponieważ książki, które tutaj macie, nie ma ich dostępnych w Polsce. Przecież ta mówiła, że naprawdę ich szukała, tak żeby też zrobić research i nie ma po prostu do nich dostępu. I myślę, że tutaj jednym elementem tego jest, że ja osobiście e, piszę do przeróżnych autorów i autorek i prosząc ich o książki, i rzeczywiście to osoby nam wysyłają te książki. Ale też kolejnym takim ważnym wątkiem jest taka ekonomiczna niedostępność tych książek, ponieważ wiele z tych książek kosztuje pomiędzy 12 a 20 euro i są dostępne w księgarniach za granicą. Wiele z nich jest dostępnych w księgarniach w Anglii. Koszt przesyłki takiej książki czasami kosztuje dodatkowe 10 funtów. Więc myślę, że taką ekonomiczną przeszkodą często jest brak dostępu do takich książek. No właśnie, myślę, właśnie, że ten księgozbiór, który zresztą jest dostępny w katalogu biblioteki na Instagramie, Biblioteki Azyl, do którego też zapraszam. Tam można zobaczyć, jakie mamy tytuły. Myślę, że wyjątkowe jest to, że w swoim księgozbiorze mamy na jednej półce Joannę Ostrowską, obok niej mamy. Książki z archiwum queerowego z Australii, obok tego mamy dziewiętnastoletnią zind- poezję, letniej poetki z Dublina i mamy też pięć scenariuszy, na przykład, dodaję teraz przykłady, mamy pięć scenariuszy, pięć książek, które są scenariusze z Międzynarodowego, Kajowskiego, Festiwalu Teatralnego w Dublinie, które są jakimiś unikalnymi kopiami, które zostały nam wysłane. Więc myślę właśnie, że ten unikalny księgozbiór jest, jest czymś wyjątkowym. I ciekawi mnie, jak on będzie się rozrastał i co tam może być dodane. No, to mnie bardzo ciekawi, ta wiadomo.